0: Уже через пять дней, 3 декабря, вся планета будет отмечать Международный день инвалидов. Поэтому моим собеседником сегодня будет человек, который знает об этих людях все. По крайней мере, в Краснодарском крае. Это председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, а также руководитель Краевого общества слепых Юрий Серафимович Третьяк. И, конечно же, первый мой вопрос будет о слепом мальчике, которого следователи города Сочи уже более 9 месяцев держат в тюремной камере. Юрий Серафимович, в прошлой радиопрограмме я говорил о Марке Яворском. Это слепой мальчик, которого 16 лет... По решению Следственного комитета города Сочи, прокуратуры и суда поместили в тюремную камеру. Но ну, у него сейчас 0,03 зрения бокового, то есть фактически слепой мальчик. Содержат уже 9 месяцев в тюрьме. Его обвиняют в том, что он слепой ребенок, ну 16 лет, избил матерых уголовников, которые бомжевали, двое из которых впоследствии еще и скончались. То есть, ну это абсурд просто, ну как слепой может вообще попасть человек? человека. Тем не менее, мальчик сидит, обратились и сочинская организация общества слепых, и вы подписали обращение к прокурору края с просьбой, освободить его из тюремной камеры, ну, вы не вмешиваетесь в следствие, вы просто просили, раз он слепой, нуждается в лечении, просто отпустить его домой, а следствие пусть идет, то есть вмешательства не было. Вот в связи с этим у меня два вопроса. Первый вопрос, вот не кажется ли вам, что вот власть, заявляя публично о том, что она начинает заботиться серьезно об инвалидах, программы и прочее делать, и многое делает. И вот таким моментом, то есть сажая слепого ребенка в тюрьму, и вот 9 месяцев, она перечеркивает все хорошее, что она сделала. Вот вам не кажется это?
1: К сожалению, таких фактов еще у нас немало. И, естественно, они дают отрицательный эффект. То есть то, что много делается, но некоторые вот такие моменты, которые на слуху у людей и явно видно что от того что он был бы дома это следствие никаким бы образом не мешало даже непонятно ну зачем держать там что он там олигарх что он может уехать самолет у него или что-то да, пожалуйста проводите следствие но ну зачем там держать тем более мы обращались и мне непонятно почему как бы на рассмотрении, когда обжаловали они в Краевой суд, и даже прокурор не поддержал этого обращения, что надо освободить, и дальше пусть следствие занимается. Хотя тоже не понимаю, что это за следствие, что за год не может разобраться, тем более держат его, кажется, в камере. И здесь явно что-то такое проглядывает не следствие, а, видимо, другие причины, то есть, может, кто-то что-то хочет заработать себе на этом деле, там погоны или продвинуться, сделать вид, что вот раскрыли какой-нибудь ОПГ. К сожалению, очень это нам непонятно, То есть, как бы, хотя мне кажется, конечно, у нас краевой прокурор очень опытный, и хотелось бы, чтобы он лично обратил на это внимание. Тем более, нам были обещаны многие поддержки, вот на коллегию прокуратуры приглашали, ряд вопросов мы поднимали в том же Сочи. Я понимаю, что работы у них много, что, конечно, очень сложная работа. Но хотелось бы, чтобы и на такие вот вопросы, касающиеся инвалидов, все таки находилось бы время и как-то оказывалась помощь. То вообще я не вижу этой целесообразности его там содержания. Вы сначала решите, докажите, а тогда это... А конечно, это проблемный вопрос. Ну как это? Тем более он еще и больной, ему нужно соответствующее постоянное лечение. Ну я не понимаю, конечно, это мне никак не... По... Есть... Ну, почему народ и возмущает вот такие действия? Что если там Василию миллиарды украла, значит там ей два месяца дали, еще и вернут, приняли решение и то и то, или Сердюкова опять повысили. Такие громкие дела как бы у нас проходят в стране. Ну, а тут мы, кажется, с ничего давайте посадим инвалида по по делу, которое еще вообще даже не доказано.
0: Ну, здесь понятно, что это огромный удар по политике, социальной политике всего государства, но в связи с этим, еще вот по этому же поводу, еще у меня очень серьезный вопрос. Дело в том, что и президент Российской Федерации, и премьер, и депутаты Государственной Думы, и министры, все, кто касается как-то вопросов инвалидов и вообще они все говорят о том, что даже президент сказал, мы будем оказывать помощь гражданскому обществу, развивать его даже финансово. Ну, он против там иностранных разных влияний, это понятно все. Но мы будем помогать. Тогда вопрос, а зачем это гражданское общество, если сегодня практически все правозащитные организации страны, России обращаются в Государственную Думу, в Совет Федерации, в Общественную Палату Российской Федерации, в Коллегию Адвокатов. Журналисты пишут об этом мальчике, что не надо его там держать, просто э, незачем его там. Общественные организации Всероссийского общества слепых сразу же вышли с письмом, что просто «домой отпустите и ведите следствие». И ноль реакции со стороны власти, прокуратуры, следственных, там, судебных. Выходит, что все это разговоры про гражданское общество, правозащитные, то есть их никто не слышит. Это еще хуже. Тогда зачем они создаются?
1: Нет, ну, гражданское общество, конечно, нужно, его еще нужно очень сильно развивать. Оно еще у нас достаточно неокрепшее. И здесь и заключается в том, что, во-первых, еще общество гражданское недостаточно у нас развито, недостаточно сильное, но, с другой стороны, это доказывает о силе бюрократического аппарата чиновничества, о его равнодушии, о его небрежении, то есть, конечно, вот поэтому вот гражданское общество должно еще быть сильнее, чтобы воздействовать на таких чиновников, которые не хотят этого замечать.
0: Идет сокращение. Да, хорошо. Президент сказал, губернатор наш сказал, что надо сокращать разросшийся этот чиновничий аппарат. Конечно, куда же еще больше их надо. Но вот я смотрю сейчас, у меня уже есть сигналы. Вот идет сокращение в Министерстве культуры. В библиотеках сокращают э, людей. Да. ну, Во-первых, я не понимаю, зачем библиотекарей сокращать. Вы там наверху в аппарате сокращайте. И вот у меня уже тревога за библиотеку имени Чехова. Если там сократят, а ведь это специализированная библиотека, тем более там площади очень маленькие, вот, в отличие от других регионов страны, у нас библиотека, площадь очень маленькая, приходит слепой человек, его надо проводить к стоечке, показать книгу, все. если там сократят, ну невозможно. Вот вы как лидер незрячих людей Кубани и председатель Координационного совета общероссийских организаций Краснодарского края инвалидов, вы как-то с кем-то уже общаетесь, чтобы хотя бы с водой младенца-то не выплеснули?
1: Ну, к сожалению, да, по площадям даже по госстандартам наша библиотека она в разы меньше любых норм. И, конечно, вопрос мы этот поднимали ранее, что надо где-то подыскать новое помещение или строить. Но все это очень медленно проворачивается. Наоборот, у нас даже я считаю еще малый штат в смысле программистов и компьютерщиков, потому что вот взять соседние Регионы, Ставропольский край, там Ростовская область, Воронеж и так далее, там библиотеки способствуют и обучению инвалидов в работе на компьютерах, и различные записи проводят. То у нас это дело пока что не делает. Все считают, что кто-то это должен как-то, и кто-то не делает. То есть как бы в этом плане здесь наш край не дорабатывает. Куда еще сокращать? Тут наоборот надо бы принять компьютерщиков, которые могли бы работать, которые создавали бы все условия для обучения людей, чтобы мог человек пользоваться, поскольку и той же интернет-библиотекой Российской Государственной Библиотеки для слепых. И надо же это все показать, надо же научить, ведь никто же не учит. Если в тех библиотеках учат, то у нас пока этого нету.
0: Я не случайно об этом спросил, и тут э, милостыни совершенно нам не надо. Э, Дело в том, что есть 181-й закон, федеральный закон, есть статья 33 которая, ну я не буду точно цитировать, но суть ее такова, что какие бы решения ни принимали любые органы власти, если они затрагивают интересы инвалидов, то обязательно должен быть там представитель именно от общественных организаций инвалидов, которые бы, и это мудрый закон, потому что э, он скажет, что вот здесь тротуар не надо, потому что здесь слепые ходят там менять или еще что-то, или там здесь колясочник не пройдет. В результате государство два раза деньги тратить не будет, и сначала что-то построить, потом это ломать, потому что инвалидам не подходит. Это очень мудрый. И вот я именно поэтому и спросил, что сокращение штата в разных, и не, я не, не говорю только Министерство культуры, ну говорят вопросы, которые касаются инвалидов. Я не знаю вопроса, который не касается инвалидов. Все вопросы, они такие же люди. Вот поэтому здесь вот, э, все таки стали приглашать вас, советоваться с вами. Тем более вы лидер всех инвалидов Кубани. Вы председатель Координационного совета общественных организаций инвалидов Краснодарского края. Ну, хотя бы с вами советоваться.
1: Ну, здесь тоже, как говорится, есть разные нюансы. Ну, во-первых, когда готовятся какие-то там постановления там, губернатора, или еще какие-нибудь краевые законы, тут, значит, с нами согласовывают, да. Но, к сожалению, не всегда учитывают, во-первых, наше мнение. Ну, а зачастую и вообще не согласовывают, то есть они решают, что им кажется так лучше. Потом, когда им начинаешь объяснять, что нет, ребята, это не лучше. Вот даже не нужно увеличивать средства, не нужно, но просто их вот сюда направить и сюда, это будет больше пользы для инвалидов. Ну, встречаешь вот какое-то такое... Сопротивление бывает, но приходится долго им объяснять и рассказывать. Я вот даже по доступной среде скажу, что ведь в Краснодаре много чего сделали, денег вложили. По Северной, допустим, выходной вчера вот ходил, ну хорошо, да, сделали эту доступную среду. Но в некоторых местах ее гораздо шире сделали. Она мешает людям, кто на каблуках ходит, кто это. Зачем ее сделали по центру везде? Ведь тоже это людям где-то мешает. Я бы, если бы со мной советуюсь, конечно, сказал, что достаточно пью бы было чуть сместить. Было бы им удобно, если бы Пой бы шел так ближе к краю, нормально ориентируясь по этой. Ну, когда ложили, где ложат, это не согласовывает. Потом я хочу сказать, что еще чиновники, они же как? Каждый Когда беседуете вы на один на один, да, он высказывает свою позицию как человек, да. А когда он сидит на работе и что-то он принимает, он уже рассуждает, чтобы как-то себя обезопасить, чтобы лишнее ничего на себя не взять. И вот ему тогда уже тут не до инвалида, а как бы прикрыть свое одно место и быть спокойным. А то, что это плохо инвалиду, ну и ладно. Вот у нас даже сейчас наша замечательная Армавирская школа для слепых. Я вот с ними уже разговаривал с Министерством образования, с директором там новый сейчас пока поставили. То есть детей не выпускают даже гулять по двору. Говорю, почему? А вдруг что с ним ним может случиться? Упадет, он может и внутри школы упасть, и дома упасть. Чего это он упадет, когда там везде асфальт, ничего не разрыто, нет. Ну, они же в их выйдут В жизнь завтра школу окончат, они будут абсолютно не готовы, не не будут уметь ориентироваться на местности, а как ему ходить на работу, как ему ходить в колледж или в институт, ему в магазин надо ходить, в поликлинику э, пойти или э, какое-то учреждение. Опять, заниматься спортом надо это, это тоже это развивает но ну, невозможно так как говорится, такой надзор вот мы не ставился тогда вопрос о реабилитации когда еще я заканчивал говорится, школу там 40 лет назад но тогда брали на себя ответственность учителя и то есть отпускали водили нас и там группой там в скверы в парке и на кубань мы, и мы поэтому высоко реабилитированы много чего в жизни смогли добиться.
0: Вот еще, Юрий Серафимович, ну, вы знаете, я работаю с инвалидами уже более 25 лет, поэтому я имею право сопоставить, что было раньше, что сейчас, ну, вот я сравниваю с 90-ми годами. И вот в 2000-е годы я имею в виду работу чиновников, работу власти. В 90-е годы и денег не было, в бюджетах много и все. Но вот жизнь была кипела. Сколько конкурсов в районах, в станицах, везде проходили конкурсы. Живая работа была пели, плясали, там стихи читали, кто-то побеждал там, потом приезжали, они поднимались выше, сюда в край, здесь краевой конкурс, это освещала пресса, прежде всего телевидение, потому что эта картинка нужна, чтобы видеть этих людей. И вот это все кипело целый год, и уже у нас через пять дней с вами уже, а 3 декабря у нас Международный день инвалидов, И вот в этот день уже декада проходила, и были концерты, и мы все знали, что это победители, это лучшие из лучших в районах. Сейчас я ничего этого не вижу. А вот на этих, и в этом году будет, наверное, концерт, я вижу всех тех, кого открыли в 90-е годы, может быть, в начале 2000-х, ни новых имен, ничего. Я не верю, что у нас нет талантливых инвалидов. Единственное, поправочка я хочу сделать – и я не хочу оскорбить все российское общество слепых. Здесь это постоянно. Я как прихожу во дворец культуры, в любой день здесь постоянно КСИ, КВН, конкурсы, эстрада. Вот здесь кипит. Но у вас 14 тысяч в крае слепых, общества слепых. А их инвалидов более 400 тысяч. вот здесь уже, наверное, вопрос как руководителю координационного совета. Что творится? Почему чиновники в бумагах закрыли? То есть, вы знаете, вот я проще, наверное, скажу. Вы знаете, мне иногда кажется, что если инвалидов всех вывезут из страны, У нас Министерство социальной защиты как работало, так и будет работать, и отчеты будут, и все будет. Если всех больных людей из страны вывести, как Министерство здравоохранения работало, так они будут отчеты ходить, вот оторвано, вот вам не кажется так?
1: Ну, это есть известный анекдот, не буду его повторять, сформировал министерство, но... Что сказать? Понятно, что оно в 90-е годы, люди как-то надеялись, что быстро там все совершить, можно сделать, что потом, конечно, же, чиновники засели бюрократы, и многое проводится для галочки так и эти конкурсы нет, проводятся там и общественных инвалидов, некоторые зональные там проводятся, но не везде не везде, к сожалению вот в некоторых городах и районах они даже там как-то произошло разделение, там отделились от краевого сами, и чем они там занимаются, то есть как бы такие мероприятия в поиске там проведения конкурсов, выявления талантов, поддержка их, к сожалению не проводится, ну вроде и Создали у нас и государственные различные культурные там, вроде учреждения по работе с инвалидом, но зачастую это идет для галочки. Вот как-то со спортом здесь получше обстоит дело, потому что вот клуб создали в общем краевой и он в районах имеет тренеров собирает команды проводит соревнования то есть как-то выявляется в культуре мы вот в обществе слепых да мы проводим краевые фестивали выявляем все новые таланты молодежь подтягивается и форумы молодежные проводим да. Но, к сожалению, масштаба края с другими инвалидами это в меньшей степени проводится. Да, у нас проводится, и общество глухих проводит, ряд мероприятий, и у всероссийских участвует. Но как-то количество их да, уменьшилось. Ну, конечно, и кризис помешал, да, Ну и вот даже мы принимали участие в которых соревнованиях и нам сказали, что деньги вернут, но до сегодняшнего дня то, что мы принимали участие, отвлеклись деньги, я не могу их никак получить назад, потому что все, им то там было не так записано, то надо переподписать, переподписывают по новое изменение в программу по три месяца не меньше, три месяца думают, три месяца подписывают, год кончается. Конечно, здесь очень мне непонятно, вот это бюрократическое, ну, как не понятно. мне это понятно, но я считаю, это, конечно, сдерживает и развитие, и инициативу, и так далее. Премия губернатора у нас сейчас очень хорошая, и по деньгам, то есть, если человек чем-то занимается, это существенная поддержка ему. Это большое спасибо тут и нашему губернатору, и Министерство это проводит отбор. Да, там, надо сказать, материалов. что на 10 еще
0: увеличили. В том году было 20, а в этом году уже 30.
1: Да, 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 да. Как бы, понимаете, много чего делается и хорошего. Но бывает так, что эта ложка дегтя портит целую бочку меда. Вот, к сожалению, вот она всегда находится, эта ложка.
0: Сергей через пять дней будет Международный день инвалидов, и будет декада инвалидов, ну это праздник, не праздник, но, наверное все-таки праздник, будет много там поздравлений и прочего всего, вы лидеры инвалидов в Кубани, и именно от вас я хочу узнать, вот все, что создано, все, что уже есть вот до 3 декабря. Вы это все знаете, тем более как практик, вы на земле работаете, как говорят, с людьми. Что бы вы хотели, чтобы еще изменилось? Ну вот мы с вами поговорили, что вернуть предприятия льготы, ну крайне надо просто вернуть и все. А еще что, какие вот государства, может быть край должны принять решение, чтобы действительно, реально облегчить жизни этих людей?
1: Ну, во-первых, я хочу пожелать всем это здоровья. В первую очередь. Ну и чтобы вот эта декада она не кончалась, чтобы как бы власти обращали на это внимание, прислушивались, с нами советовались. Я еще раз хочу повторить, что мы не говорим, что нам все надо только дать и давайте с нами посоветуйтесь и вы прислушайтесь к нашему мнению, что исходя из этого сегодняшнего положения, ситуации, что можно сделать, чтобы было лучше инвалидам. И мы всегда готовы к этому обсуждению и высказать свои пожелания. И тогда это все будет оно намного лучше идти. Потому что делается, я скажу, немало. Но зачастую просто, может, стоило бы прислушаться к нам и перераспределить. Ну и хочется, конечно, пожелать, чтобы и в дальнейшем, то, что сегодня в крае делается, чтобы оно сохранилось, чтобы была возможность помочь и предприятиям нашим до, до тех пор, пока, как не предоставлены эти льготы. И ведь сейчас вот идет вопрос обсуждения льготы на налог на добавленную стоимость для предприятия инвалидов. Но опять идет между министерствами, какое министерство должно компенсировать из-за этого не дают льготы. То есть каждый хочет, чтобы зачешь чужой счет, если это льгота была. Ну вот и в крае. То есть, как говорится, мы не просим, понимаем, что сложности с бюджетом, увеличение там на какие-то культурные мероприятия ну хотя бы то что было просим это сохранить для всех инвалидов да, давайте часто...
0: советоваться потому что денег может быть даже меньше уйдет но действительно польза будет я правильно вас понимаю
1: да да да, да. вот именно то что с учетом мнения инвалидов чтобы это был это во-первых и закон о соцзащите гласит и Конвенция по правам инвалидов, которую ратифицировали наше государство, там тоже это признано, что в первую очередь надо согласовывать и предусматривать уже целесообразность после консультации с инвалидными организациями. Понятно, для этого же и есть общественные организации, чтобы они могли выразить мнение общих инвалидов, чтобы не каждый там что там. А нож у нас это все обсуждается в каждом городе, районе, на собраниях, на сходах. Вырабатываются какие-то вот эти общие мнения и предложения.
0: Радиопрограмму ⁇ Любить человека ⁇ подготовили и провели для вас, как и всегда, звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания!